0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und von mir bekommt ihr hier jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ. Und das mache ich jedes Mal gemeinsam mit Schauspielern der Serie. Heute sind es Iris Mareike Steen und Senta Sofia Deliponti. In der Serie sind sie die Schwestern Lilly und Tanja. Ich freue mich sehr. Hallo. 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 Ich freue mich auch. <lacht> Für Senta ist es ja die Premiere im GZSZ-Podcast. Warst du eigentlich davor schon mal in einem Podcast? Ehrlich gesagt einmal nur. Und das vor ein mhm. paar Wochen erst. War ich einmal in einem
1: Podcast und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, weil man auch viel mehr Zeit hat, zu sprechen und nicht wie in einem Interview so ein Frage-Antwort-Spiel, sondern man kann wirklich ein Gespräch führen ja. und man hat Zeit und man kann sich austauschen. Also ich bin ein großer Fan.
0: Für alle, die es jetzt noch nicht wissen, wir sitzen ja getrennt voneinander. Aus Sicherheitsgründen nehmen wir jetzt hier weiter quasi jeder von sich zu Hause aus auf, weil wir, also ich in dem Fall als Externer, die Dreharbeiten in Potsdam nicht gefährden will. Jeder, der von außen kommt, ist ja eine potenzielle Gefahr in Anführungsstrichen. Senta, du bist ja jetzt für eine gewisse Zeit zu GZSZ zurückgekommen. Dein Serienausstieg ist schon sieben Jahre her. Wie ist denn das gekommen, dass du jetzt doch zumindest kurz wieder dabei bist?
1: Also ich glaube, ganz ehrlich, so ein bisschen eingeleitet, haben das Iris und Eva, das hängt wie oben in der Produktion, angesprochen. Und die haben sich Anfang des Jahres bei mir gemeldet und das war so ein schönes Gespräch und äh, wir haben uns ausgetauscht, ganz, ganz klar sagen, was ich gerne möchte. Und die haben mir auch gesagt, wie sie sich das vorstellen und es hat alles einfach gepasst. Und, ähm, Ach cool. Dann haben wir einfach äh, beide entschieden, alles, die Rahmenbestimmungen haben gepasst. Ich komme wieder für ein paar Wochen und das Ach, ist sehr schön.
0: schön. Und das passt ja jetzt wahrscheinlich sowieso, vermute ich mal, wegen Corona und du jetzt nicht so viele Auftritte hast.
1: Das ist schon krass, ne, also eigentlich sagt man schon irgendwie Schicksal, mhm. ja, also das, die ganzen Live-Konzerte sind natürlich abgesagt worden, Touren sind mir auch weggebrochen, jetzt hoffe ich mal, dass Anfang nächsten Jahres es weitergeht und die Menschen schon ähm, nach Konzerten lechzen und Lust haben und das irgendwie funktioniert, mhm. aber das ist auf jeden Fall total gut für mich gerade.
0: Mhm. Iris, du hast dich ja wirklich mega gefreut, habe ich im Internet gesehen, als bekannt gegeben wurde, dass Senta zurück ist. Ihr seid ja auch privat eng befreundet, oder?
2: Ja, sehr.
0: Wie ist es, wenn man zusammen arbeitet als Freundinnen? Kann man sich da nicht auch in die Haare kriegen? Ist das bei euch schon mal passiert? Gerade weil der Abstand eben der Professionelle ja nicht da ist.
2: Naja, jetzt in der Zeit, das haben wir einfach genossen. Mhm. Also wir sind ja professionell und wir haben uns einfach total gefreut, dass wir wieder zusammenarbeiten können. Mhm. Voll, das war auch wirklich
1: ein richtig, ein richtiges vertrautes Gefühl. Also auch wenn wir so lange nicht miteinander gedreht haben, wieder dann da kommen und zu wissen, mit Iris und mit Eva zu drehen. Das war einfach wie Fahrradfahren, ne? das war total schön mhm. und das spielt natürlich da noch mit rein, dass wir natürlich auch befreundet sind, dementsprechend vertrauen wir uns total und können halt einfach freidrehen sozusagen und spielen und das war schon, das war schon Gold wert.
2: Ich finde auch, es war auch irgendwie noch intensiver als davor, also die Zeit hat überhaupt nicht geschadet, sondern eher noch total uns noch mehr zusammengeschweißt und dadurch auch wirklich noch intensiver gemacht hat. Ja, weil wir auch viel, viel miteinander spielen. Ne? Also wir spielen miteinander
1: und das noch intensiver. Der andere nimmt von anderem ab. Also ich glaube, also bei mir war es zumindest so am Anfang, als ich angefangen habe, zwei Zehen zu drehen, war ich noch sehr viel damit beschäftigt, mit mir selber. Und okay, mhm. komme ich dahin, ist die Haltung die richtige, habe ich das gespielt, habe mich permanent bewertet im Spiel. Und jetzt merke ich richtig, oh, wenn man sich davon befreit und einfach abnimmt, was mein Gegenüber mir gibt zum Spielen, dann, dann macht es so viel Spaß. Und man ist frei und merkt, ja, es funktioniert.
0: Warum so einen Stress mhm. machen? Mhm. Sentas Hauptberuf ist ja inzwischen Musikerin, würde ich mal so sagen. Sie ist es auch so, ja.
1: Also ja, also da liegt der Fokus drauf und dem widme ich. Ja. Das Tolle ist ja, dass man, dass man da, dass der Job so vielfältig ist, dass man da wirklich sagen kann, mhm. man kann alles machen. Ich glaube, also ich widme mich dem gerade, Ich bin so ein bisschen im Widerstand mit Schubladen denken. <lacht> Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Aber Iris, das haben wir auch schon äh, im Podcast besprochen, singt ja auch sehr gerne viel. Und auch gut, finde ich. Habt ihr nicht mal überlegt, was zusammen zu machen?
2: Ähm, wir singen privat ganz oft zusammen. Wir ähm, ja. haben letztens erst äh, so ein versucht. also Senta hat da ein bisschen mehr brilliert als ich, äh, so frei einfach zu, eher zu rappen. <lacht> das war auf jeden Fall, das war ganz groß. Und äh, ja, Musik verbindet uns auf jeden Fall. Wir hören gerne auch viel Musik. Ich höre immer ihre neuen Sachen mhm. mir an und bin immer ganz begeistert, bin begeistert. Fan der ersten Stunde und ja. Cool.
0: Äh, ja. <lacht> und bei Konzerten stehst du immer ganz vorne oder backstage?
2: Nee, ich finde das schon schön, dann in der Menge zu ah, sein ja, okay. und das mit aufzunehmen. Mhm. Also danach natürlich dann äh, komme ich rumgeflitzt, aber ich finde das schon schön. Auch ich bin dann so stolz, wenn ich halt sehe, wie alle mitsingen und mhm. alle dabei sind. Das ist, das macht schon was aus, wenn man da das so vor Ort mitnimmt
1: das glaube ich. Das
2: finde ich nämlich so schön, weil das für mich auch so wertschätzend
1: ist. Ich meine, die Iris, die unterstützt mich da total und die hört sich selbst die ersten Demo-Fassungen an und gibt mir dann Feedback und ähm, also das ist immer total schön, weil ich weiß, dass, dass das Iris auch mit vollem Herzen dann macht und das finde ich, da bin ich sehr dankbar.
0: No. Das ist ja. ja auch total viel wert, ne dass du dann auch gerade, sage ich mal, in dem Business jemanden hast, dem du voll vertrauen kannst und dass ihres vielleicht, vermute ich jetzt mal auch sagen würde, wenn es eben nicht so dolle ist, oder?
1: Voll und aber auch auf eine Art, die sehr konstruktiv ist, mhm. wie zum Beispiel, ey, lass doch den Satz eher so machen, wenn du da ein Problem hast, wie willst du diesen, diese Zeile machen? Dann kommen da Ideen von
2: ihr und ich gleich am Aufschreiben. Mhm. Ja, geil, Iris. Ja, cool. Das mache ich. Also das ist, das ist wirklich schön. Das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man da so mitgenommen wird, irgendwie in den Entstehungsprozess und da ein bisschen so einfach so mit seinen Input geben kann. Jetzt nicht groß, aber halt irgendwie einfach, dass man weiß, so, ich kenne die Rohfassung und ich sehe dann, wie es am Ende ist und es ist immer nur ein, es wird noch schöner und das ist wirklich, das ist ganz besonders. Mhm. Und das ist bei Iris ja auch nicht anders. Ich meine,
1: Iris macht ja auch Musik für sich, ne? Und zeigt mir dann auch immer Songs und fragt mich, wie ich das finde. Und ja, das ist das ist toll, das ist super schön, dass jeder für sich da so ein so ein Ventil gefunden hat mit der Musik, so vieles zu kompensieren und freizulassen, was man manchmal gar nicht so in, in Worte fassen kann. Dann schreibt man einen Text und dann kommt die Melodie dazu und dann berührt einen das ganz, ganz tief. Mhm. Ja,
2: das ist tatsächlich mit nichts vergleichbar sonst.
0: Schön. Kommen wir mal zu GZSZ. Da beginnt die Folge am Montag damit, dass John sauer ist, weil Shirin eine Maklerin beauftragt hat, die das Vereinsheim verkaufen soll. Die hat sich ja in der Folge am Freitag dort umgesehen und das eben bekannt gegeben. Und John sagt dann Leila, Shirin habe ihm nie getraut und das mit der Liebe sei auch nur Gelaber gewesen. Und dann betrinken sich die beiden zusammen und wachen am nächsten Morgen fast nackt im Vereinsheim auf Sie hatten offensichtlich Sex. Das Ganze ist beiden sehr unangenehm. Und John und Layla versuchen das dann voreinander runterzuspielen.
2: Shirin ist doch eh alles scheißegal von daher. Es
1: war nicht so easy für sie.
2: Was meinst du? Dass sie hier alles stehen und liegen gelassen hat? Oder dass sie uns eine Maklerin auf den Hals gehetzt hat? Oder dass sie mir nichts davon gesagt hat?
1: Das hatte nichts mit dir zu tun. Du denkst immer nur an dich, als ob sie das alles aus Spaß gemacht hätte. Aber... Mann, sie konnte nicht mehr schlafen, sie war vollkommen durch. Egal, wie es juristisch aussieht, sie hat sich die Schuld gegeben am Tod von einer Köster und es hat sie erdrückt. Warum kapierst du das
2: nicht?
0: Hat sie dir das gesagt, Herr? Ja? Hat sie?
1: Leila, ich hab dich die ganze Zeit gefragt. John, ich hab es ihr versprochen. Du hast gewusst, warum sie abgehauen ist und sagst mir nichts?
0: Dann haben wir die Geschichte mit Jonas und diesem Schlüssel. Den hat er unter der Kasse im Kiezkauf gefunden, in einem Umschlag, auf dem Kim stand. Jonas erkennt da Alexanders Handschrift. Er und Merle überlegen und durchsuchen zu Hause alles, wozu der Schlüssel passen könnte. Jonas zieht sogar in Erwägung, dass Alex ein uneheliches Kind hatte, was sich dann aber zerschlägt. Letzten Endes finden die beiden in der Vorratskammer zu Hause einen Werkzeugkoffer, auf dem Kim steht und der Schlüssel passt da rein und was ist da drin? Werkzeug. Das hat Alex abgeschlossen, damit Emma da nicht rankommt. Ich kenne das so als Jugendliche, da hatte ich so ein Tagebuch mit einem Schlüssel. Habt ihr noch sowas zu Hause, das ihr abschließt, um das zu sichern vor den Blicken anderer?
2: Nee, also jetzt habe ich das nicht mehr, aber ich hatte auch früher ganz viele Tagebücher Ach, cool. und ganz viele Schlüssel dazu. Und ich ehrlich gesagt ähm, habe keine Möglichkeit mehr, an diese Tagebücher ranzukommen, außer ich breche sie auf, weil die Schlüssel sind alle weg. Ach,
1: krass. Das habe ich auch gemacht. Ich habe nämlich auch ein Tagebuch letztens von meiner Mutter bekommen, was sie auf dem Dachboden gefunden hat. Und da hatten wir auch keinen Schlüssel mehr. und habe ich es aufgemacht, aufgebrochen und gelesen. Und jetzt konnte ich mir das alles Ach, ansehen. Ach, cool. Ja, das war ganz, ganz schön.
2: Also Iris, mach's kaputt vielleicht, wenn du es gerne lesen möchtest. Ja, ich glaube auch, ich, ich muss noch an den Punkt kommen, aber okay.
0: <lacht> aber was sind das für Tagebücher gewesen? So Diddle-Tagebücher oder? <lacht>
2: also eins war wirklich mit einer Diddle-Maus. Ach, drauf. Quatsch, cool. Ja, bei mir auch. Ja, tatsächlich.
1: Ja, okay. Ich war großer Diddle-Fan, ja. ganz, ganz groß. Und ich auch, ich hatte auch ganz viel Briefpapier und sowas. Mhm. Ja, ich auch und auch eine Diddle-Maus. Was man dafür Geld hat ja
0: ausgegeben hat, ne? Also voll. Total. Und man
1: tauscht ja auch, diese Bilder hat man früher in der Schule immer
2: getauscht. Mhm. Genau. Nee, nicht Bilder, sondern diese Papier, ne? Genau, Briefpapier mit so, und teilweise genau. war das mit Duft und so, das war so richtig fancy. Ja, <lacht> ja, oh, das war der
0: Knaller. Ja. Moritz hat zufällig mitbekommen, dass Felix gerne eine Straftat unterjubeln will. Er hat gerne davon erzählt und Joe kündigt dann an, das zu regeln und macht bei Felix im Büro erstmal auf gut Wetter, lenkt ihn dann aber ab und fotografiert sich von Felix' Handy die Anrufliste ab. Felix bekommt dann einen USB-Stick geliefert, den er offensichtlich bestellt hatte, denn er freut sich darüber und steckt diesen Stick dann ungesehen in einen Briefumschlag, der an die Staatsanwaltschaft adressiert ist. Da kommt dann aber Joe dazu, und ermahnt ihn, sorgfältiger zu sein und alles immer zu kontrollieren, nicht, dass er noch in seine eigene Schwarzgeldfalle tappt. Ich habe ja letztens in der Podcast-Folge mit Wolfgang und Gisa über die Wandlung von Joe Gerner gesprochen und Wolfgang hat schon angedeutet, dass Joe wieder zu Hochformen auflaufen wird, worüber ich mich persönlich sehr freue. Habt ihr eigentlich eine Lieblingsfigur bei GZSZ oder sowas, wo ihr denkt, wenn ich mir komplett aussuchen könnte, welche Rolle ich spiele? Also ihr seid jetzt nicht im Cast, ne? Egal, ob Mann oder Frau. Welche Rolle würdet ihr dann gern übernehmen? Kann auch eine vergangene sein.
2: Iris? Boah. Äh. Oh, ich mag eigentlich, ich spiele gern meine Rolle, weil die sehr facettenreich ist. Ja. Ich muss jetzt mal, also klar, Joe, gern. Nee, ich möchte, also ich würde nicht gern, gerne spielen, weil mit diesen ganzen Anwaltstexten, mhm. das ist schon, würde mich ganz schön stressen, glaube ich.
0: Aber wir hatten das ja auch schon mal bei Lilly, diese ganzen Arzttexte, die sind ja auch nicht ohne.
2: Nee, die sind auch nicht ohne, das stimmt, aber da bin ich natürlich irgendwie mehr dran gewöhnt, ne? Das mhm. ist halt, klar, alles ist eine Gewöhnungssache, aber, ja, weiß ich jetzt nicht. Senta, sag du mal? Ich fand, es
1: gab, ähm, wie hieß der nochmal, der auch seinen Sohn gespielt hat, damals als ich noch da war. Ähm, nicht Raoul, sondern der andere, ähm, der den Bösen. Äh, Patrick. Patrick, Oder? Ja, und wie hieß er? Patrick in, Graf? Patrick Graf? Ja, genau. Die Rolle fand ich ganz cool. Die hat schön extreme Sachen gehabt. Das fand ich ganz spannend, weil das alles immer so sehr sarkastisch und sehr, ja. oh, das fand ich schon derb. Das hat oh, Spaß stimmt. gemacht. Das, ja. das hätte ich glaube ich. Und der war auch im Knast und, ähm, und hat alle ausgespielt. Das fand ich, sowas so eine Geschichte finde ich toll. Dann fand ich auch eine Zeit lang die Rolle Verena von Susan Sideropoulos. Da mhm. hat die so ganz leichte Szenen, so Tussi-Szenen gespielt. Mhm. Fand ich ganz toll. Also da dachte ich immer so, oh, das, also da hab ich, ist mir aufgefallen als Zuschauer, dass ich so dachte, oh, jetzt möchte ich gleich, jetzt ist die Szene vorbei, jetzt warte ich mal, dass sie wiederkommt, weil das hat so Spaß gemacht, das mhm. zuzugucken, weil die, weil die das sowas, so eine Komik reingebracht hat. Das fand ich auch gut. Und ansonsten ja, gut. voll gern Tanja Seefeld.
0: <lacht> Findest du die Rolle passt auch zu dir?
1: Ähm, also das ist auf jeden Fall
0: eine Frage. <lacht> ich habe
1: letztes mit Iris auch drüber gesprochen. Mhm. Also ich glaube, dass also wenn man sagt, dass es keine Trennung gibt, ja, und wenn man sagt, dass irgendwas in mir auf jeden Fall so wie Tanja ist oder andersrum, dass das zu mir gehört. Ich meine, das sind ja meine Emotionen. Da ist ja. die Tanja ist ein sehr wütendes Kind. Das sind auch Dinge, Facetten und Aspekte in mir, die auf jeden Fall innewohnen. Und ich hatte mich auch diese Frage gestellt, weil ich, ja, weil die sieben Jahre und dachte, wie entwickelt sie sich weiter und was wird passieren? Mhm. Und jetzt kommt diese Rolle wieder auf mich zu, wie werde ich die angehen? Und da habe ich gemerkt, okay, ich möchte weniger im Kopf sein und mehr einfach intuitiv spielen, weil das ist auch das, was Tanja ausmacht. Die ist einfach intuitiv und die achtet nicht vorher darauf, welche Worte zu den Gefühlen passen. Die haut einfach raus. Die ist mal wütend, aber die ist nicht nachtragend. Und das sind alles so Aspekte, die finde ich toll und die wohnen natürlich auch inne in mir. Ne? Also das mhm. ist mir auf jeden Fall äh, aufgefallen und alles ist irgendwie miteinander verbunden, connected.
0: Mhm. Yeah. <laughs> In der Folge am Dienstag macht Felix dem Typen von der Schweizer Bank Druck, mit dem er die Schwarzgeldaffäre für Joe eingefädelt hat. Er versucht jetzt herauszufinden, wie Joe an diese Informationen gekommen ist. Sein Kontaktmann kann da absolut nichts herleiten und setzt Felix sogar den Floh ins Ohr, dass seine Wohnung eventuell verwandt ist. Joe ist so dankbar, dass er wegen Moritz die Affäre abwenden konnte, dass er ihm einen neuen Laptop schenkt und dann gehen sie gemeinsam mit Sunny und Yvonne im Mauerwerk essen. Dort geht natürlich auch Felix hin irgendwie, um seine Wut mit Alkohol zu betäuben, würde ich mal sagen. Und da spricht Gerner ihn noch mal an. Er sagt ihm, er hat gehofft, sie könnten zusammenarbeiten und dass sie noch zurück können. Das lehnt Felix aber ab. Er sagt Joe, am Ende gewinnt er immer. Wenn es sein muss, lässt er dafür auch W und L untergehen. Ach. Layla versucht dem wütenden John zu erklären, warum sie ihm nichts gesagt hat und warum Shirin sich entschieden hat, den Kiez zu verlassen. Er ist grundsauer und motzt Leon an. Er schreit zu Hause Toni an. Shirin habe ihn die ganze Zeit verarscht. Er reißt dann alle ihre Klamotten aus dem Kleiderschrank raus, schlägt dann wütend gegen die Schranktür, so mit dem Ellbogen. Und da habe ich ganz kurz gedacht, dass die dabei ganz geblieben ist. Also das war schon heftig. Wie ist denn das am Set? Geht da auch mal was kaputt, weil man einfach zu dolle macht?
2: Ja, also ist mir schon passiert. Ja? Ich habe damals mit Vince einen Tisch kaputt gemacht aus Versehen, weil wir, naja, das war jetzt nicht in Wut, das war halt, wir waren halt ein Paar und dann, ja, waren wir da halt drauf und dann, dann ist, der ist der kaputt gegangen. Aber der, ist das lustig? der war auch nicht richtig festgeschraubt, muss man dazu sagen, okay. Also, weil ich habe sofort gesagt, oh Gott, ich, ich mache sofort Diät und dann haben die gesagt, Nie, nee, nee, der, der war halt nicht stabil. Ich so, ja toll, danke. Also, das ist meine größte Erinnerung mit Dingen, die kaputt gegangen sind. Mhm. Das finde ich auch so toll
1: beim Drehen, auch immer, weil das macht so Spaß. Man macht sich dann erstmal gar nicht so Gedanken, ne? Auch zum Beispiel auf dem Bett rumhüpfen und solche Sachen, die man vielleicht mhm. jetzt zu Hause nicht macht. Und dann macht man die mit voller Leidenschaft und dann geht es halt kaputt mit der Gurtballer. aber
0: geil! <lacht> zu Hause
2: hätte ich es nicht gemacht. <lacht> ja. ja, genau.
0: John schmeißt auf jeden Fall Shirins Sachen alle weg. Er trifft an der Mülltonne nochmal Layla, die mit ihm reden will, was er aber nicht zulässt. Und deswegen weint sie dann auf einer Parkbank. Da kommt Nasan dazu und dann erzählt Layla ihr, was wirklich passiert ist und dass sie Shirin nicht überzeugen konnte, dass sie keine Schuld an Alex Tod hat. Und Nasan versucht dann Leila aufzufangen und sagt ihr, dass es nicht in Ordnung war von Shirin, sie mit einem so großen Geheimnis zu belasten. Und dann sind wir bei Maren zu Hause. Da ist Lilly ja jetzt öfter wieder zu Besuch sozusagen und trifft auf Jonas. Iris, worüber unterhalten Sie sich?
2: Ja, also Lilly ist halt ein bisschen enttäuscht von ihrer Schwester, weil die sich gar nicht mehr gemeldet hat. Und also Jonas sagt dann, ja, du weißt ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, halt eine schwierige Situation. Und das lässt Lilly aber nicht wirklich gelten, weil für die ist es natürlich eine noch viel schwierigere Situation. Und ja. sie würde sich einfach den... Beistand ihrer Schwester dann doch in dem Fall wünschen und das merkt man recht deutlich. Mhm.
0: Jonas fragt sie dann, ob sie ihren Geburtstag, der morgen ist, feiern will. Das wird sie ja dann auch noch von Sunny gefragt, aber Lilly will nicht. Und dann räumt Lilly bei Maren zu Hause auf. Ja, Jonas hat ja die Sachen überall rumlegen lassen und sie macht sich Sorgen um ihre Mutter. Warum?
2: Naja, klar, insgesamt. Also, achso, du meinst jetzt in der Situation, ja, ja weil ihre Mutter ist halt in einem, nein, ist sie nicht, das weiß Lilly ja nicht, das weiß Iris schon, aber eigentlich will sie ist sie auf einer Messe, vermeintlich, und meldet sich nicht, ja. schon seit, glaube ich, zwei Tagen oder so, obwohl Lilly ihr mehrfach geschrieben hat und so weiter. Und äh, ja, deshalb ist sie besorgt. Und dann entsteht die Überlegung, im Hotel anzurufen. Mhm. Und dann kommt aber schon, oh Wunder, direkt eine Nachricht von Maren und erstmal denken die beiden, alles ist gut.
0: Ja. Und dann räumt Lilly die Kleidung oben im Schlafzimmer in den Schrank und findet dort was. Erzähl mal.
2: Ja, sie sieht einen Briefumschlag, der an sie adressiert ist, beziehungsweise einfach Lilly steht da halt drauf mhm. und nimmt ihn dann raus und schaut ihn an. Da ist auch ein kleines Geschenk dabei und dann öffnet sie den Briefumschlag und erkennt sofort Alex' Handschrift und äh, genau, sieht, dass das ein Brief an sie ist zum Geburtstag, den die Familie quasi vorher schon verfasst hat. Explizit Alexander.
0: Hm. Und dann bricht Lilly in Tränen aus und dann klopft es an der Tür. Sie denkt, es ist Jonas und bittet ihn, ihn in Ruhe zu lassen. Und dann steht da aber Tanja und sagt: Hey, Sis. Oh. Mhm. Und ich, ehrlich, ich habe da so <lacht> losgeheult. Wirklich, das Nein, war das ist für nicht mich dein so. Ernst. Doch, nur dieses. Oh krass, jetzt, ich bin, ich wirklich ich bin jetzt gleich wieder so emotional, weil ich finde dieses, ja. es ist halt so typisch für Tanja zu sagen, hey sis und dann steht yeah. sie da einfach wieder und obwohl ich als Fan ja auch schon wusste, dass Tanja wiederkommt, aber das war für mich ganz krass, also wirklich sehr, sehr, sehr emotional. War das eigentlich auch oh, eure schön. erste
2: gemeinsame Szene nach der langen Pause? Nee, wir haben davor schon Szenen von danach quasi mhm, gedreht. Das okay. ist ja bei uns immer ein bisschen Kuddelmuddel. Aber ich finde auch, als ich die Szene gelesen habe, und das sind, ist ja, das sind ja keine großen Worte und nichts, mhm. aber das hat mich auch beim Lesen schon total berührt, weil das wirklich auch dieses Hey, Sis ist halt so richtig typisch, so richtig ja. Bam, sie ist wieder da. Und auch so, da brauchst keine großen Worte. Das ist echt, ja.
0: Und wie waren das, jetzt hast du ja schon gesagt, die erste Szene, die ihr gemeinsam gedreht habt, war eine andere. Aber wie waren das dann wieder so zum ersten Mal, so zusammenzudrehen. Senta, du hast ja vorhin auch gesagt, das war für dich erstmal wieder ankommen, obwohl es gewohntes Terrain ist. Aber wart ihr da aufgeregt? Wart ihr da emotional?
1: Also ich habe auf jeden Fall, ich glaube, meine allererste Szene war im Spätkauf, also der Dreh, das wird ja nicht chronologisch gedreht, wie Iris auch schon gesagt ja. hat, war mit Felix. Rolle Jonas. Mit Rolle Jonas. Und da bin ich vorher dann schon rein. Iris hat auch schon vorher Lilly und Jonas haben schon gespielt. Und mhm. ich habe mir die Szene, ich habe mich so ein bisschen akklimatisieren wollen, kam da rein, habe alles gesehen, war nur mega begeistert davon, wie ihres spielt. Dachte, wow, so lange habe ich das ja nicht gesehen. Und das ist ja auch immer noch was anderes, wenn man es im Fernsehen sieht, als wenn man es dann auch live sieht. War mhm. ganz, ganz schön aufgeregt. Und habe dann losgelegt, war total motiviert und habe, glaube ich, voll ein drüber drauf gelegt, weil ich einfach so <lacht> aufgeregt war. Und habe mir die Szene dann aber auch angeguckt, aber oh, das hat dann gut funktioniert <lacht> im Nachhinein. Aber mhm. innerlich war ich schon, war ich schon so, oh wow. Ich meine, mhm. bei den Szenen, Iris und äh, Felix, die spielen ja auch schon länger zusammen, wenn, wenn es bevor dem Achtung und Bitte, dann unterhält man sich über andere Sachen. Jeder weiß mhm. klar, was jetzt passiert. Und dann ist kurz vor Achtung und Bitte und die switchen so schnell. Und ab in die Rolle und zock und los geht's. Und ich war erst okay, krass. Wow, okay. Das, äh, diese Routine, ich glaube, ich meine, jetzt mittlerweile ist sie auch da, weil man dann irgendwann das einfach fühlt. Und das gehört einfach auch Training dazu. Aber das, da war ich schon wirklich leicht überfordert. <lacht> es war sehr schön. Es waren ganz familiäre, schöne Szenen miteinander. Was es halt so ein bisschen schwierig macht oder gemacht hat, ist natürlich die ganze Corona-Situation, weil man halt körperlich sich nicht berühren kann. Und ich finde, ja. das ist wirklich so wichtig eigentlich. Ich hoffe, dass die Zuschauer das mit im Hinterkopf haben. Weil ähm, sich natürlich
0: so viel nicht erzählt darüber. Ja, und das ist so, das finde ich toll, dass du das gerade erwähnst, weil natürlich ist auch mir als Zuschauer das aufgefallen, dass Tanja und Lilly sich nicht in die Arme fallen, was ich eigentlich ja, ja erwartet hätte, ne? was ich ja. auch gefühlt habe. Aber du weißt es ja und eigentlich findet man das auch gut, dass das, was sozusagen gesagt wird, ja, wir halten hier den Sicherheitsabstand ein, dass man das auch sieht. Also, dass das nicht nur ja. so... Gequatsche ist, sage ich jetzt mal. Und von daher finde ich das absolut in Ordnung. Jeder kann das einordnen. Und ähm, ja,
1: das denke ich auch, das sind bloß so Impulse. Man arbeitet gegen die Impulse, wie man eigentlich empfindet, auch als Schauspieler. Und man sieht die Schwesterrolle, man sieht, automatisch will man da hingehen, in den Arm nehmen, ja. da sein mhm. und vielleicht auch gar nicht so viel quatschen. Worte sind nicht immer Worte, sondern einfach, dass, dass man zusammen ist und so. Und das ist halt einfach nicht gegeben. Das ist auf jeden Fall eine Challenge.
2: Das ist auch wirklich anstrengend, muss man auch sagen, finde ich. So am Ende des Tages ist man erschöpfter, als man das sonst ist, weil man halt wirklich, wie Santa schon gesagt hat, so gegen Impulse arbeitet. Mm -hmm. und das normalerweise nicht unser Job ist sozusagen, sondern eher die zuzulassen.
0: In der Folge am Mittwoch geht es dann bei Lilly und Tanja darum, sich abzudaten. Iris, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was Lilly Tanja sagt.
2: Ja, es ist eine ganze Menge. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Ja. Naja, sie, sie sagt ihr halt, was die letzten Wochen passiert ist. Also dass, dass ihre Mutter halt äh, wirklich sich eingeredet hat, dass Alex noch leben würde. Mhm. Dass sie mit ihm geredet hat, als wäre er noch da. Also alles, was so was so passiert ist, innerhalb kürzester Zeit runtergebrochen. Das ist, glaube ich, schon auch ganz schön viel für Tanja so. Mhm. Ich denke auch, ne?
1: weil das ist auch so, sie kommt dorthin und sie hat es mitbekommen. Hat sich auf den Weg gemacht und dann hört sie das alles und es ist sich glaube ich gar nicht so bewusst, dass da wirklich, also dass die Maren, die Mutter so in so einem desolaten Zustand ist, dass das mhm. dass das so, so schlimm ist. Sie wusste, dass es schlimm ist, aber da zu sein, es macht es nochmal extremer und Lilly updatet sie halt einfach. Und ich glaube schon, dass da so ein Drang ist, auch von Tanja zu sagen, jetzt bin ich hier, die große Schwester, die möchte jetzt helfen, obwohl die Lilly das ja alles super und einen Hut bekommt. Ich glaube auch, dass da so ein leichtes, schlechtes Gewissen ist von Tanja, die auch okay. denkt, ja, ich habe euch lange allein gelassen damit und es tut mir wirklich leid. Und Lilly öffnet sich richtig und sagt wirklich, aber jetzt bist du doch hier. Jetzt können wir das doch gemeinsam anpacken. Das ist schon, Das sind schon sehr schöne Szenen, wie ich fand, mhm. wenn man sich so
0: annähert. Ja. Ich finde auch total echt, dass Tanja jetzt nicht so, sag ich mal, in Tränen ausbricht oder sowas, ne? Obwohl es so schlimm ist, sondern wirklich da ja zwar auch berührt ist, aber ähm, und man sieht auch, sie hat ja so Tränen. Unter den Augen, also da ist es ja nass, aber ja. es ist jetzt nicht so drüber. Das finde ich total authentisch.
1: Ich glaube, das ist auch genau die Haltung, die, die ich da spielen wollte. Jetzt Die Lilly ist total aufgelöst. ja. ja. Jetzt, ich hab, könnte auch jetzt, aber eigentlich bin ich jetzt die große Schwester und möchte für sie da sein und jetzt nicht mich wieder im Vordergrund stellen. Ich bin auch total mhm. traurig. Nee, du bist jetzt traurig. Versucht es zu unterdrücken. Ich gucke nach unten. ich kriegen das hin. Lilly, mhm. ich bin da und ich, ich helfe euch jetzt.
0: Ja, und dann erklärt sie ja aber auch, dass sie eben den Besuch auch bei Maren nicht angekündigt hat und dass sie eigentlich ja, ja. mit ihrer Band jetzt noch Songs aufnehmen will, ne, bevor sie dann weiter auf Tour gehen. Und sie bittet dann Lilly, ihren Geburtstag zu feiern, was sie ja, wie ich schon gesagt habe, nicht will. Aber Tanja setzt sich darüber hinweg und geht dann in den Kiezkaufcenter. Über die Szene haben wir ja gesprochen, das war ja dann offensichtlich ja. deine allererste. Was macht genau. sie da?
1: Ähm, da geht sie in den Kiezkauf zu ihrem Bruder, zu Juni, Jonas. Juni, das ist nämlich die Abkürzung jetzt, die sie für ihren mhm. Bruder hat. Äh, so wie Sis, Juni oder Brudi. Mhm. Ja, nein, naja. <lacht> das ist auch nicht so wichtig. <lacht> und da geht sie hin und sie glaubt halt einfach, weil da so viel Trauer ist. Und der erste Gedanke ist natürlich, ah ja, guck mal, Tanja hat sich nicht verändert. Aber nee, da, da ist eine Mission dahinter. Die Mission dahinter ist, einfach auch in der Gegenwart zu sein und Dinge zu feiern... Und das würde Alex sich auch wünschen. Und die Lilly hat Geburtstag und alles ist unter diesem Mantel der Trauer. Aber was ist denn, wenn man mal einfach kurz den Kopf ausschaltet und einfach mal tanzt, einfach mal mhm. da ist und ein, einander genießt, dass man lebt, ja, in diesem Sinne. Und da will sie halt alles vorbereiten. Jonas sagt halt, nee, ey, da können sie, hat doch gesagt, dass sie das nicht will. Und mhm. äh, Tanja glaubt halt, ja, das sagt sie doch nur so. Sie wird sich doch schon freuen, wenn wir mal einfach ihr auch damit Danke sagen, dass es sie gibt. Alla Rolf Zukowski.
0: Wie schön, dass du. <lacht> und dann besorgt sie Tischtennisbälle und Plastikbecher. Und ähm, sie schmücken es zu Hause, aber Lilly kann sich erst nicht so richtig darüber freuen. Aber sie lässt sich überreden. Iris, wie verläuft dann der Abend?
2: Also ich muss sagen, als ich die Szene gesehen habe, ich fand das richtig süß, wie ja. die beiden Geschwister da dann ankamen und mit ihrem, mit ihrem Plastikbecher und dem Ball und der Limonade, das war schon richtig niedlich und da kann sich halt Lilly auch nicht dem entziehen. Mhm. Und ja, dann spielen die da so, wie haben wir es genannt, Limonadenball?
0: Brauseping Pong.
2: Ja, Brause, Brause pong du bist super genau. vorbereitet. <lacht> Brause -Pong. ja, und dann hat sie auch wirklich Spaß und geht dann so ein bisschen auf und so und dann ja dann kriegt sie auch noch eine Geburtstagstorte aus äh, Schoko küssen küssen, küssen. <lacht> und
0: boah die fand ich sah so appetitlich aus der hat ja, mich total angesprochen die hat auch
2: gut gerochen <lacht> genau und dann scheint es alles eigentlich ganz gut zu sein und dann ist es aber doch nicht gut weil dann klingelt Lillys Handy und da ist das Hotel dran in dem Marren ist. Und das ist ein anderes Hotel, als das, was mm -hmm. eigentlich der Plan war.
0: Ja. Toni und Erik bereiten ihren Umzug vor. Er will ja in das Haus in Britz ziehen. Und Toni hat sich darauf eingelassen, was er auch merkt. Und sie immer wieder fragt, ob sie das wirklich will. Aber... Sie will es ihm zuliebe und Nina merkt dann auch, dass ihre Tochter sich das Ganze schön redet und ihr die guten Argumente dafür aufzählt. Und dann sprechen auch Sunny und Toni über den Umzug und ähm, Toni gesteht ihr, dass sie die Tussi-Abende vermissen wird, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ihr Ding ist. Erik kommt dann abends dazu, wie Toni die Kisten packt und er merkt auch, wie nachdenklich sie ist und dann sagt er ihr, er sagt alles ab. Das will sie aber nicht. Sie sagt ihm nochmal, dass sie weiß, wie sehr er sich das wünscht. Aber er will nur, dass sie glücklich ist. Das ist natürlich so ein bisschen Teufelskreis, ne, wenn man nur auf den anderen achtet, was der will. Oder was sagt ihr?
2: Voll. Ja, wobei, also da geht es ja eher darum, was der andere nicht will. Und ich finde hm. in dem Fall, ne? also es ist so, wenn er jetzt sagt, ja, er findet Britz toll, dann ist das eine Sache. Wenn sie das aber nicht toll findet, dann muss man sich trotzdem dafür entscheiden, dass man eine Alternative findet. Hm. Also ich finde, es geht immer schon eher darum, um die Person, die wirklich sich überwinden müsste, etwas zu tun, was, was dann dasteht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube auch, dass es wirklich ein
1: Miteinander ist, dass jeder sich einander zuhört, Auf, auf also beide Punkte. ne? Und dann halt schaut, okay, wie kommen wir jetzt zusammen, ne? Weil das einfach ignorieren, was man empfindet, das, das fällt einem eh wieder auf die Füße. Mhm. Aber dann ehrlich zu sagen, oh, dann, dann zeig mir doch erstmal, wie das da ist, und zeig mir, wo geht da hin und ich merke immer noch, das ist es nicht. Dann muss man wirklich einen Kompromiss finden. Aber sich da komplett seine eigene Empfinden einfach runterzurechnen, ist natürlich total liebevoll für den Gegenüber, aber nicht für sich selber.
2: Und das ist, das ist natürlich auch schade.
0: Mhm.
2: Und am Ende schadet das dem anderen dann auch, ja. auf kurz oder lang.
0: Moritz hat ja seiner Mutter gesagt, er wird seinem Lover Henry sagen, dass er noch andere Männer trifft. Henry war ja dann auch gar nicht mehr Gast bei ihnen, woraus Yvonne geschlossen hat, okay, Moritz hat da jetzt reinen Tisch gemacht. Aber das stellt sich als falsch heraus, weil Henry irgendwann klingelt und fragt, ob bei Yvonne und Joe alles wieder okay ist, seit er im Hostel ist. Also Moritz hat die beiden als Ausrede benutzt, damit ihm Henry nicht so auf der Pelle hängt. Und der hat jetzt extra seinen Berlin-Aufenthalt verlängert, um mehr Zeit mit Moritz zu verbringen, bevor er nach Freiburg geht zum Praktikum. Und man merkt, wie viele Lügen Moritz ihm auftischt, um ihm klarzumachen, dass er ihn nicht in Freiburg besuchen wird. Und damit die Stimmung aber dann nicht kippt, strippt Moritz für Henry, der das dann sogar filmen soll, damit er was zum Angucken hat, wenn er in Freiburg ist. Das fand ich ganz lustig. Und dann schüttet Moritz aus Versehen ein Wasserglas über den neuen Laptop, den er dringend braucht, weil er ja Joe versprochen hat, ihm bei einem Fotoalbum für Yvonne zu helfen. Die Reparatur soll 500 Euro kosten, Geld, das Moritz nicht hat. Und dann borgt er sich 300 Euro von Henry und zockt online und verliert dabei natürlich alles. Iris, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass du gerne spielst, Gesellschaftsspiele. Spielst du auch mal um ja. Geld? Oder habt Nein. ihr schon mal online gepokert oder so?
2: Nee, also ich finde Pokern total lustig und ich finde auch, also was heißt um Geld? Also ich finde, es, wenn, wenn jetzt jeder fünf Cent reinwirft, ja. dann ist das nicht so dramatisch. Aber ich würde äh, niemals äh, um Beträge spielen, bei denen es wehtut. Mhm. Aber insgesamt finde ich, beim Spiel geht es ums Spiel an sich und nicht um den Gewinn. Ja. Und deswegen würde ich mich davon eigentlich insgesamt komplett distanzieren. Wie gesagt, wenn es nur eine lustige Runde ist und jeder sagt, komm, wir werfen jetzt fünf Cent rein und der Gewinner kriegt halt dann 30 Cent, dann, ja. dann ist das auch witzig und mag auch ein Ansporn sein auf einer lustigen Ebene. Aber alles, was darüber geht, finde ich irgendwie albern
0: mhm.
2: und kann auch gefährlich werden, wie man ja
0: absolut Absolut. Mhm. Senta, hast du schon mal online gepokert oder online gespielt? Äh, ja, ich glaube, sogar früher mein Bruder
1: ganz, ganz dolle. Meine Mutter war mal überzeugt davon, dass er ein berühmter Pokerspieler werden kann. Cool. Und da wurde ganz viel investiert. Mhm. <lacht> also in dem Sinne, dass wir, also er das gespielt hat und meine Mutter ihn da unterstützt hat, aber auf einer smoothen Ebene, ne? Also nicht mhm. irgendwie, ist dann irgendwann rausgekommen, ist doch nicht so seine Leidenschaft. <lacht> aber mhm. wir haben es auf jeden Fall mal probiert. Ansonsten bin ich jetzt auch nicht so der Zocker, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also ich mag gerne Herausforderungen und ich mag gerne Spiele an sich und auch so aktive Sachen wie Basketball spielen oder zum Beispiel Tennis ja. oder sowas. Und da wird richtig hier mein, da, meine Kriegerin wird ge, gekitzelt ne? mhm. und dann geht's los. Aber alles Weitere, wo ich wirklich einen Invest habe, das glaube ich, da habe ich viel zu viel Angst.
0: Da habe ich jetzt mal eine Frage, die ich ja so grundsätzlich in meinem Freundeskreis gerne stelle. Wenn ihr euch entscheiden könntet, würdet ihr Badminton spielen oder Federball?
2: Ich habe ganz lange Badminton im Verein gespielt, deswegen stellt sich mir die Frage gar nicht. Mhm. Ist das nicht das Gleiche? Nee. Ich finde,
0: beim Federball spielt man miteinander. Ja. Und beim Badminton spielt man halt gegeneinander.
2: Ach so. Ach so, ja, okay, wenn du das so sagst, na, ich mag schon miteinander auch gerne spielen. <lacht> Vor allem, es kommt ja darauf an, mit wem man das spielt. Genau.
0: Aber beim Badminton geht es um Gewinnen durch die Niederlage des anderen und beim Federball, so habe ich das immer mit meiner Schwester gespielt, da geht es ja darum, da haben wir immer gezählt, wie ja. oft kann man hin und her schießen und so, ne? Ja, also ja,
2: nee, ja, okay. Das ist, ja, okay, das ist natürlich das was anderes. Das macht richtig also, Spaß. Das stimmt, voll, finde ich auch. Aber ich muss trotzdem natürlich Badminton sagen, weil ich dem Sport einfach treu bleiben muss innerlich, wenn ich ihn schon aufgegeben habe als Teenager. Ich finde wirklich toll, und wenn man dann so hohe Bälle spielt, oh, richtig weit. Oh, das macht richtig Spaß. Und ich finde auch, wenn man zusammenspielt, dann hat man manchmal sogar noch mehr Elan, dass man, dass man den Ball unbedingt kriegen will. Wenn man, ja. keine Ahnung, bei 99 gerade ist beim Zählen und dann wäre das der 100. Und du kriegst ihn fast nicht, dann schmeißt man sich hin und ja. tut alles in seiner Macht Stehende, damit man die 100 voll macht. Ja, voll cool, finde ich auch. Genau.
0: Jetzt sind wir in der Folge am Donnerstag. Da trifft Erik eine Entscheidung. Sie bleiben und ziehen nicht in das Haus in Britz, das sagte dann auch Merle am Frühstückstisch. Das Problem ist dann, dass sie natürlich nicht so schnell wieder aus dem Mietvertrag raus können. Toni bietet ihm an, die Miete dort zu übernehmen, aber das will er nicht. Er will jetzt erstmal Abstand und dann findet Toni aber tatsächlich einen Nachmieter bei der Arbeit. Das heißt, sie müssen nicht so lange doppelt zahlen, aber Erik kann sich trotzdem nicht freuen. Er ist einfach sauer, weil sie ihm nicht die Wahrheit gesagt hat. Und dann sagt Toni, sie stört, dass sie plötzlich nur noch zu dritt sind, Sie wollte Erik keine Familie. Und das ist jetzt aber leider ein ganz anderes Thema als im grünen Leben oder nicht. Und das stelle ich mir auch schwer vor, so eine Ansage zu kriegen als alleinerziehendes Elternteil oder übrig gebliebenes Elternteil, sagen wir mal so. Oder was sagt ihr?
2: Ja, andererseits, ich meine, Merle ist ja 16, glaube ich. ne? Hm. Da finde ich schon okay, wenn man doch mal sagt, auch als Partnerin, hey, wäre es vielleicht auch mal möglich, dass wir mal wieder ein Date zu zweit mhm. haben. Wenn es jetzt ein kleines Kind wäre, dann muss man seine Ansprüche dahingehend absolut zurückschrauben. Das ist dann so. Wenn man den Partner liebt, muss man das Kind genauso mit annehmen. Aber trotzdem, also ich finde, ab einem bestimmten Alter kann man das schon durchaus so aussprechen. Mhm. Vielleicht nicht ganz so hart, wie sie das getan hat. Das kam dann vielleicht härter raus, weil sie zu lange runtergeschluckt hat. Aber ich finde schon, dass man da auch den Partner ab und an mal für sich haben kann. Das mhm. finde ich legitim. Klar, finde ich für sich genau wie Iris.
0: Und dann sehen wir Lilly im Auto mit Maren auf der Rückbank. Iris, was ist da passiert?
2: Ja, ähm, Maren war in einem Hotel, in dem sie vorher schon mal mit Alexander war. Ja und hat sich dort eingeschlossen und mitsamt extrem vielen Bildern von Alexander, die sie überall im Hotelzimmer verteilt hat. Das sieht der Zuschauer nicht, das erzählt Lilly dann später aber.
0: Mhm.
2: Ja, also sie ist, also steht total neben sich. Lilly versucht noch irgendwie ein bisschen positiv zu sein und sagt, hey, ich hätte dich doch abgeholt und so. Und dann ruft Tanja an und da wird Marin etwas hellhörig. Und dann sagt Lilly ja bis gleich. Und Maren sagt dann, ja, das war Tanja. Und dann sagt sie, ja, die wartet zu Hause auf uns. Und da weint die liebe Maren. Mhm. Recht
0: Ja. <lacht> und dann sind sie zu Hause und Maren trifft dann dort auf Tanja ja. Center. Was sagt sie ihr?
1: Sie ist relativ fertig, Maren. Und Tanja mhm. ist, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, unglaublich überfordert mit der Situation, dass die Maren doch in so einem desolaten Zustand ist. So, damit hat sie gar nicht gerechnet. Möchte sie gerne umarmen, aber... Traut sich gar nicht und ist einfach mhm. mega überfordert. Maren sagt ihr auch dann: Wir machen dann alles morgen, ich bin müde, ich gehe hoch und so. Und sie so: Ja, ja, alles klar. Und kommt erstmal so richtig auf die Erde und merkt erstmal, was hier Sache ist. Und ist einfach völlig, völlig emotional geflasht von der ganzen Situation.
0: Hm. Später sitzt ja Tanja dann noch am Bett bei Maren.
1: Genau. Erstmal erzählt auf jeden Fall noch an dem Tisch bei der Szene, erzählt Lilly noch, was passiert ist mhm. und datet wieder alle ab und dann mhm. geht, versucht natürlich Tanja drumherum bei diesen ganzen Sachen immer irgendwelche Lösungen zu finden. Was kann ich meiner Mutter Gutes tun? Was hat sie damals mir Gutes getan? Ja. Okay, sie hat immer gesagt, eine Wärmflasche, Wärmflasche heilt alles. Alles klar, ich mache jetzt eine Wärmflasche und vielleicht lenke ich sie auch mal ein bisschen ab und Erzähl ihr ein bisschen von mir und kann sie damit vielleicht einfach in so andere Sphären lenken, damit sie nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwie mit ihrer Trauer. Und mhm. das passiert auch, dann kommt Lilly rein und man hat so ein, so ein schönes Dreiergespann. Familiär kommt man wieder so zusammen. Das ist ganz, ganz intim und ganz schön. Und ich glaube auch, die Marin gibt sich da wirklich... Mühe in dem Moment zu sagen, ja, nee, du bist schön, dass du da bist, mir auch wichtig und es ist halt einfach ein bisschen in Trance.
0: Ja, und sie entschuldigt sich bei ihren großen Mädels, dass sie sich Sorgen um sie machen müssen. Genau. Sehr süß finde ich die Szene, wie Tanja dann zuhört, wie Joni, wie du sagst, mit Merle telefoniert und Merle Hasibär nennt. <lacht> Habt ihr auch so Kosenamen zu Hause? Hm? Ähm, nee.
1: Vielleicht nenne ich manchmal also meinen Mann Papa, weil er ah, halt ja, Papa okay. meiner Tochter ist und mhm. meine Tochter sonst ganz oft immer seinen Namen nennt und Ach, sagt, nein, ich, ich bin Papa <lacht> und dann mache ich manchmal auch immer Papa, komm mal her, aber ansonsten, ich nenne meine Tochter schon, mein kleiner Schatz, kleine Maus oder mhm. solche Sachen, ja.
0: Iris, wie ist es bei dir? <lacht>
2: Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich was dazu sage. Ähm, ja, tatsächlich, also früher haben wir uns immer darüber lustig gemacht, über Paare, die sich so Namen geben. Mhm. Dann haben wir es ein bisschen so auf ironisch, sarkastisch so manchmal gemacht und mhm. dann hat sich das zwischendurch so eingeschlichen, Ach, dass cool. wir das so durchgezogen haben. Aber natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Okay.
0: Und deswegen <lacht> verrätst du den Namen natürlich auch nicht.
2: Natürlich -bärchen, nicht.
0: Upsi-Bärchen, oder wie nennt ihr euch?
2: Mhm. <lacht> nee, nee, nee. Das erzähle ich irgendwann mal dann.
0: Gut. <lacht> dann gibt es ein ganz tolles Gespräch zwischen Lilly und Tanja am Küchentisch. Erzählt mal.
1: Da sitzen die beiden Schwestern zusammen und ähm, ja, diskutieren darüber, was ist der richtige Weg. Und äh, Lilly ist natürlich schon ein bisschen länger mit dabei, hat das Ganze mitbekommen. Von Anfang an ist selber auch sehr getroffen von der Situation und versucht ja auch die ganze Zeit, hängt eine Lösung zu finden und Tanja sagt ihr dann einfach in dem Moment, ja, aber vielleicht ist das alles schon eine Lösung. Vielleicht ist das, gehört es das zum Heilungsprozess und vielleicht muss sie erstmal die ganzen Stationen mit Alex abklappern, bevor sie wirklich hm. ihn loslassen kann. Und das fand ich auch eine sehr schöne Szene.
0: Vor allem, was Lilly da antwortet.
2: Ja, Lilly ist äh, relativ beeindruckt von ihrer Schwester, weil sie ihr das so nicht zugetraut hätte.
0: Du bist ja richtig klug geworden.
2: <lacht> ja. Und ich glaube auch, das ist so
1: schön, weil das ist dieses Zusammenspiel, was sich immer wieder wechselt. Einmal ist Lilly die große Schwester, dann ist Tanja die große Schwester und dann ist das immer wieder abwechselnd, auch über diesen ganzen Zeitraum zu sehen, ach, man ist halt einfach Geschwister und da verändern sich dann auch die, die Rollen, weil man halt einfach auch keine Charmegrenze hat. Das ist einfach Familie.
2: Ja.
0: Lilly macht sich dann auf die Suche nach einem Therapieplatz im Krankenhaus. Währenddessen heult Maren vor Tanja, dass sie nicht da war, als Alex gestorben ist. Und dann klingelt Nina an der Tür, weil sie mit Lilly sprechen will, weil sie ja von ihrer Tochter Toni erfahren hat, dass Shirin in den Unfall verwickelt war. Weil Lilly aber nicht da ist, spricht sie mit Tanja. Senta, erzähl mal, ja. was da passiert.
1: Da kommt sie rein, die Rolle Nina, und sucht halt Lilly und möchte mit ihr sprechen und weiß gar nicht so wirklich, ob sie jetzt das auch mit Tanja sprechen kann. Und Tanja fühlt sich gleich getriggert in dem Moment und denkt, ja, hallo, ich bin auch eine Schwester
0: und ich gehöre ja
1: hier auch dazu und kannst du mir auch erzählen, was ist denn da los jetzt hier? Ne? Mhm. Und ähm, dann will sie es gerade anfangen und da kommt Maren von oben runter und hört das schon. Und ja, Nina hadert, weiß jetzt nicht wirklich, ob sie das sagen soll, was, was es da noch gibt, was sie gefunden hat und Tanja denkt sich jetzt einfach, nee, ganz ehrlich, was sollen diese Spielchen hier alle, wer glaubt, jeder glaubt, der weiß es besser, was für Maren gut hier, Klartext ist das Beste, ja, Klartext, Mutti, es gibt ein Video von Alexanders Unfall und dann geht's los.
0: Boom. Mhm. Jetzt kommen wir aber noch zu einer anderen Szene am Donnerstag, da reizt Moritz nämlich seinen Dispo aus, weil er das verlorene Geld durch die Online-Spiele wieder reinholen will, aber das klappt alles nicht. Er versucht die Bank davon zu überzeugen, ihm den Dispo zu erhöhen, weil seine Karte eingezogen wird, aber das lehnt die Bank dann ab. John und Leon wollen ihm auch nicht den gewünschten Vorschuss von 1000 Euro zahlen und dann verabschiedet Moritz Henry am Hauptbahnhof und ich war so erleichtert, dass dieser arme Typ, der so verarscht wird, endlich wegfahren kann. Findet ihr, dass dieser Henry hätte merken müssen, dass Moritz ihn gar nicht will? Ist er da auf einem Auge blind, wie man so sagt?
2: Ja, aber sowas passiert, ne? Mhm. Also ich finde, da kann man schlecht urteilen, weil das ist immer aus der Position der Person, die irgendwie verknallt ist, Ja. eine ganz andere Situation als von allen anderen, die von außen drauf schauen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wir sehen ja alles.
2: Ja, ja, genau, davon abgesehen. Aber selbst wenn man nicht alles sieht, das ist immer, es ist immer ein anderes Gefühl, wenn man in so einer Sache drin steckt, als wenn nicht. Und da wird man immer ein bisschen naiv. Das gehört auch dazu, glaube ich.
0: Boah, Iris, das ist auch du sagst immer so oft so tolle Sachen, du müsstest eigentlich schon viel älter sein. <lacht> Denke ich immer.
2: Wie,
1: Denk warum? So du bist doch schon fast 30. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> nee, aber so Lebenserfahrungen, also echt Respekt, finde ich richtig gut. Was du sagst.
2: Danke, das ist sehr nett. Mhm.
0: Auf jeden Fall zieht Moritz dann eine goldene Kette von Yvonne aus der Hosentasche. Die hat er offensichtlich zu Hause mitgenommen und will daraus zumindest vorübergehend Geld machen, denn er sagt leise vor sich hin, du kriegst sie wieder zurück. Das wird an Yvonne gerichtet sein. Also er hatte anscheinend schon ein schlechtes Gewissen und weiß, dass das jetzt nicht richtig ist. In der Folge am Freitag will Erik einfach alles falsch verstehen. Er wirft Toni vor, sie habe gesagt, dass er und Merle für sie eine Zumutung sind. Später trifft Erik John, der ihm erzählt, dass er jetzt nicht mehr in Sherins Zimmer schläft, sondern im Hotel. Und da ergreift Erik dann die Chance und fragt ihn, ob er ausziehen will aus der WG. Und dann kommt er tatsächlich mit guten Nachrichten nach Hause, dass sie jetzt ein Zimmer mehr haben, in das Merle einziehen wird. Und dann sprechen sich die. Toni und Erik bei einem Spaziergang aus, aber ich glaube, das ganze Ding ist da noch nicht geklärt.
2: Ja, sowas klärt sich auch nicht von heute auf morgen. Ne?
0: Ja, obwohl ich einen Spaziergang zum Streit schlichten oder Diskutieren eigentlich ganz schön finde, weil man da so ein bisschen Luft hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gibt es noch eine Geschichte, da unterhalten sich Paul und Tuna über den Sinn von Paten, Onkel oder Tante. Alexander war Pauls Patenonkel und hat ihm früher mal einen MP3-Player geschenkt, an dem Paul jetzt rumbastelt. Sie unterhalten sich dann auch, was da für Musik drauf war. Paul sagt, er hat früher Grunge gehört, wobei Tuna ihn eher für den Charts-Typen gehalten hat. Was habt ihr in der Jugend gehört? Hattet ihr Poster an der Wand von irgendjemandem?
2: Ja, ich hatte richtig viele Poster. Mein ganzes Zimmer war voll mit Postern von Green Day. Ach cool. Bloodhound Gang. Johnny Depp. Wow. <lacht> Super Kombi, ne? Ja.
1: Und ich hatte auch viele Poster. Ich hatte Kelly Family, dann Backstreet Boys. Mein erstes Konzert war Britney Spears.
0: Ach cool. Genau.
1: Ja, so ungefähr die Sachen. Ja, und dann hatte ich, glaube ich... Nee, Iris, weißt du nicht, dass die noch ein Poster hatte? Auch von von einer Rolle oh, ist, ist
2: und ich hatte okay jetzt kommt's das es ist das ist jetzt, ist. Ist jetzt das ist jetzt crazy ich hatte so ein wie so ein Starschnitt von Daniel Fehlo <lacht> ah, <wie lacht> cool. oh mein das ist jetzt gott das ist das, 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 ist das outing <lacht> ist das hast du auch cool. mit dem mit dem Poster geredet natürlich nicht <lacht> <lacht> es, war, es war ein stillschweigendes einverständnis <lacht>
0: okay. aber erfährt er das dann jetzt wenn er den podcast hört
2: Nee, das habe ich ihm schon mal erzählt. Ah ja,
0: okay, alles klar. Das habe
2: ich ihm bestimmt, da war ich zwei Jahre oder so da, habe ich irgendwann gesagt, du übrigens. Hahaha, <lacht> lustige Geschichte. <lacht> Fand er auch lustig. Ist auch, auch lustig. Aber ist ne? ja
0: cool. Und das haben ja, glaube ich, ganz viele. Also, das, ich finde das. Ja,
2: das Poster schön. existiert auch nicht mehr. Also ich habe es <lacht> jetzt nicht mit nach Berlin genommen. Es hängt hier nicht mehr in meiner Wohnung.
0: Okay. Kate will unbedingt ein Smartphone, weil ihre Freundin auch eins hat. Emily und Paul wollen das aber nicht, weil Kate ja erst acht ist. Und Paul wirft dann ein, dass ein Pate bei sowas eventuell vermitteln könnte, den Kate ja nicht hat. Und dann spricht Juna mit Kate… Die verstehen sich ja ganz gut. Er verspricht ihr, dass sie ab und zu sein Smartphone nutzen kann und damit hat sich der ganze Stress mit den Eltern erledigt, woraufhin Paul und Emily natürlich begeistert sind, dass es jetzt so schnell ging. Und Paul spricht Tuna daraufhin an, ob er Kates Patenonkel sein will, worüber er sich sehr freut. Gleichzeitig entdeckt Sunny aber in den sozialen Netzwerken ein Profil von Kate mit Name und Foto und zeigt es Emily, die dann natürlich direkt auf Tuna schließt und nicht besonders erfreut aussieht. Senta, du bist ja jetzt Mama. Hm. Deine Tochter ist noch sehr jung und ähm, ja. wenn ich richtig geguckt habe, dich richtig gestalkt habe, in Anführungsstrichen, dann zeigst du auch ihr Gesicht nicht öffentlich. Genau. Wenn jetzt deine Tochter sich mit acht so ein Profil anlegen wollen würde, was würdest du sagen?
1: Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich müsste dann erstmal Austausch halten. Also ich würde sie begleiten. So früh würde ich das, glaube ich, auch noch nicht machen wollen. Es kommt darauf ein, irgendwie auch mit der Zeit zu gehen. Aber ich, ich habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf, weil ich mich diese Frage auch noch nie gestellt habe.
0: Mhm. Es kommt noch. Okay. Und dann streiten sich Tanja und Lilly oder diskutieren das erste Mal, seit Tanja wieder da ist. Warum?
2: Ja, Lilly ist halt also. Da unterscheiden sich die Schwestern halt, Lilly hat halt so einen extrem krassen Beschützerinstinkt ihrer Mutter gegenüber. Und da Tanja viel freiheitsliebender ist als ihre Schwester, und tatsächlich machen das auch ist, also da ähneln sich halt Mutter und Tochter in dem Fall doch mehr, will sie ihr auch diese Freiheiten lassen? Also sie will sie nicht einschränken oder festhalten oder einsperren, das will jetzt Lilly auch nicht in dem Sinne, aber... Ja, Lilly ist da einfach noch etwas besorgter. Ja und da auch
1: ja. bei Lilly und Maren sind die Übergänge zwischen mütterlicher Wer ist jetzt die Mutter ganz nah beieinander zu so fließend mhm. manchmal mhm. ne also ja das stimmt
0: ja. Maren ist dann bei Toni die behauptet das Video nicht mehr zu haben und sie sagt ihr auch nichts von Shirin daraufhin geht Maren zur Polizei und erfährt dort dass das Video als Beweismaterial bis zum Prozessbeginn unter Verschluss bleibt Maren weint dann auch bei Tanja dass sie es nicht schafft, loszulassen. Und dann ist Lilly bei Toni. Iris, was passiert dort?
2: Ja, Lilly redet mit Toni und also das Essentielle, was passiert ist, dass Lilly dieses Video sich anschaut tatsächlich. Also sie bittet Toni, ihr das zu zeigen. Und Toni lässt sich erstaunlicherweise gar nicht so lange überreden, äh, sondern zeigt ihr das direkt. Und ja. dann schaut Lilly sich das an und sieht zum ersten Mal, dass Alexander gestorben ist, weil er helfen wollte.
0: Und dann legt sie auch fest, dass ihre Mutter das Video niemals sehen darf. Und dann ist Lilly wieder ja. zu Hause bei Maren und Tanja und sagt Maren, sie soll das Video vergessen. Was sagt sie ihr noch, Iris?
2: Naja, weil sie merkt, dass ihre Mutter das Video natürlich nicht vergessen wird, einfach so. Behauptet sie, Toni hätte ihr einfach nur erzählt, was in dem Video zu sehen ist und erzählt ihr genau das. Also auch, dass... Shirin mit dabei war. Das ja. ist eine neue Info für Maren.
0: Und dann äh, fand ich so gut zu sehen, wie Tanja, die ja die ganzen Leute im Kiez gar nicht kennt, also ja auch Chirin nicht, wie sie dann ihre Mutter anguckt, im Sinne von, kennst du die? Also so habe ich das zumindest interpretiert. Mhm. Oder war das anders gemeint?
1: Ja, ist doch super, wenn du es so interpretiert hast. Mhm. <lacht> nee, genau, ja. Also Und ich glaube aber auch wirklich, dass es Tanja in dem Moment auch Okay, kennst du die? Aber relativ, wer ist jetzt Sherin? Weiß nicht ganz, aber das wird mich wahrscheinlich sicher die Lilly wieder updaten. Jetzt müssen wir mal gucken, war die jetzt wirklich schuld oder war die das nicht? Also es geht ganz viel bei Tanja um zuhören, zu verstehen und äh, versuchen auch dort auf ihrer Seite die bestmöglichen Unterstützung für ihre Mutter zu sein.
0: Mhm. Ja. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter mit GZSZ. Bei TVNOW gibt es die kommenden Folgen immer schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, Iris und Senta, dass ihr diesmal Teil dieses Podcasts wart. Also ich fand es ganz schön toll. Schön,
2: danke. Ganz schön toll, das freut mich. Ja, es war auch schön, wirklich. Tolles
0: Gespräch, vielen Dank. Ich wünsche euch noch eine schöne gemeinsame Zeit am Set.
2: Dankeschön.
0: Den nächsten Podcast gibt es nächste Woche wieder bei Audio Now. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss,
1: tschüss ihr Liebe. <lacht> Tschüss,
0: Gute Zeiten, schlechte
2: Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
0: Audio Now